0: El, no, no sé exactamente qué sección, en teoría debería de ser un miércoles de humanidades, pero igual y lo subo un jueves. Entonces, audiencia, les presento a una invitada, ¿puedo decir tu nombre, no? Sí. ¿Te digo así Alejandra? Sí. Ok, a mi compañera Alejandra, y para el tema de hoy queremos hablar sobre la generación de cristal, ¿es así? Exacto. Bien, ¿qué opinión, qué es lo que nos quieres comentar acerca de esta, este tema en general?
1: Pues en realidad me gustaría como conocer tu punto de vista eh, sobre esta cultura de cancelación, la generación hoy conocida como de cristal, que todo nos incomoda, todo nos causa ruido, si sí, estamos bien, estamos mal el criticar a las generaciones pasadas por su forma de pensar, cuando también a lo mejor ellos puedan hacer esa crítica hacia nosotros y tenemos luego, luego que ponernos a la defensiva porque no nos parece.
0: Ok, mira, vamos por partes. En primer lugar, hablaste de la cancelación, la, el hecho de que en Twitter, creo que es la, la red social en la que más se da este este tipo de controversias, este sí, tipo sí. De, de actos, y es básicamente... Más que nada a artistas, ¿no? Creo que el término de, de funado, por ejemplo, está más acuñado a, a funar o cancelar a artistas y de vez en cuando a marcas, ¿ok? Ajá. Los artistas y las marcas dependen de su audiencia, dependen de sus consumidores. Entonces, si estos consumidores o audiencia eh, califican los actos de esta empresa o artista como algo malo eh, moralmente eh, dentro de, digamos, su sociedad, su idea de lo que debería de ser políticamente correcto, y dicen, no, esto está mal y tiene que cancelarlo O sea, ya no tenemos que apoyar a este artista o empresa de ninguna manera Porque está siendo homofóbico o machista o etcétera, etcétera Más, más cosas Y con respecto a la cancelación, considero que Más que nada, Twitter está plagado de mucha gente que, que no está bien informada Es puro clickbait ahí Es mucho peor que en Facebook O sea, es... Gente que simplemente quiere desahogar rabia y lo desahoga en menos de 200 caracteres es como no no es una buena red social solo utilice, solo se utiliza para noticias y el hecho de que quieran cancelar o hacer su política nueva sus reglas sociales en una red social es un poco deplorable es muy, muy gracioso también pues bueno pero creo es que es más que... bien está sí. mal Está mal, pues, pero depende de cada quien. Esto es ya un tema un poco más avanzado. Pero, me ¿vas a decir? Ajá.
1: O sea, por ejemplo, si no somos como a um, origen de esto que llamamos cultura de cancelación, en realidad no era como lo tenemos hoy en día. O sea, cu la cultura de cancelación surgió como para dar justicia, ¿sabes? Eh, retomando, esto surgió hace casi un lustro y era esta idea de exponer pues los malos tratos hacia la población que por ejemplo supongamos en méxico eh, hacia los malos tratos hacia los indígenas no y era un tema que teníamos como súper arraigado dejado en el olvido y gracias a este tipo de uh, de cultura de esta nueva cultura surge eh, otra vez ponerle interés a los temas que se habían dejado arraigados no obviamente sí ya lo hemos ido transversando a grandes rasgos, que has llegado a ser hasta un tanto mmm, tonto, el, ay, esta persona dijo algo que yo no estoy de acuerdo, y pues ya por eso lo voy a cancelar, o voy a intentar decir de que no, no consumas este, lo, lo que él te ofrece, ¿no? Sí, nuevamente retomamos esto de, es más como hacia las pues a los escritores, a los actores, al medio de la farándula, y en los últimos meses ha sido pues hacia los conocidos influencers, ¿no?
0: Sí. Sí, sí. Este... Más bien, ok, estoy de acuerdo con todo lo que dijiste, y eh, el tema actualmente es que ya no es como que una buena arma, no deberías de usarlo como arma para... Buscar solamente más placer O más comodidad para ti Porque eso es egoísta es, y, es, y es malo, sí. al momento que se vuelve algo egoísta Deja de ser bueno, porque ya no lo haces Por el bien del resto de personas Que, que conforman tu, tu entorno Solamente lo haces para ti Para satisfacer tus necesidades Y en ese momento se vuelve algo No quiero decir tóxico, porque la palabra ya está muy Muy clichada, ya, ya está mal usarla Incluso, pero sí es muy egoísta sí. De su parte
1: Sí, de hecho yo... A mí no me gusta que utilicen la palabra tóxico como para referirse a las personas.
0: Ajá.
1: Como que siento que no es eh, el uso correcto.
0: Sí, no, no es la palabra pero, correcta bueno. que describiría bien Ajá, el sí, comportamiento no, no. de una persona.
1: Exacto. Sí. Habiendo como otras palabras, otro vocabulario, teniendo un gran vocabulario y nos vamos como por el tóxico, como que siento que no entra en la definición, pero pues lamentablemente es como lo que ahorita utilizan para darle para darse a entender, ¿no?
0: Pues sí, bueno, si, si hablamos de eso, más que nada es porque la gente que le que acuñó ese término a la personalidad de una persona es una persona que seguramente no habrá leído mucho o que no tiene un diccionario a la mano. Sencillamente es la palabra que encontró para describir lo que él supone, supuso o suponen que significa ser una persona con características autodestructivas o narcisistas o etcétera, etcétera. Bueno, en fin, punto 2, habéis men mencionado a la generación de cristal. Esto lo uh -huh. mencionamos en un martes CCC y me pareció uh -huh. interesante la analogía que mostraba con computadoras y con inteligencia artificial. Verás, en la inteligencia okay. artificial se puede dividir, digamos, tres generaciones. Y uh -huh. la cantidad de, bueno, la velocidad a la que una una inteligencia artificial evoluciona es muy, muy rápida Crece en potencia Es decir, digamos que para Completar su generación 1 Tardó un año Bueno, para completar la generación 2 Tardará 6 meses e Incluso para la generación 3 eh, Seguirá evolucionando Casi a cada segundo O sea, es increíble La, la velocidad a la que puede eh, Llegar una inteligencia artificial A procesar tanta información Y aquí lo que uh -huh. pasa es que la primera generación sufriría un shock al ver la velocidad a la que se actualiza la última, la más moderna generación. Algo así sucede. Obviamente, yo crecí sí. con, en un entorno distinto al que crecen mis hermanos, al que crecen niños que están naciendo ahora mismo. Cuando yo crecí, todavía había teléfonos con, con teclado. <risa> todavía no, no sí. todavía las pantallas completamente touch. Y a mí me tocó todavía eso, los Nokia, jugar el Snake en el Nokia, güey, o sea... Mm. ...y estas, los niños que están creciendo ahorita crecen con otros otra tecnología... ...otra manera de ver el mundo, otra sociedad... ...otro mundo incluso, o sea... ...los animales que existían cuando yo nací... ...ya no son los que existen actualmente... ...incluso está muy gacho... ...entonces es normal que a una generación pasada... ...le choque o, o le saque de onda pues... Eh, ...ver todo lo que las nuevas generaciones hacen... ...es, es normal, entonces creo que esta generación de cristal... Siempre se va a ver así, eh, eventualmente va a llegar una generación más pequeña que la mía Y yo voy a empezar a decir, esa es una generación mala, esa es una mala generación Y esto se repite y se repite Y yo intentaría no caer en esa falacia. Yo creo que cada generación tiene algo bueno que aportar y algo malo que aportar a la larga
1: Sí, bueno, yo... Para los que nos escuchan, yo soy historiadora y, pues, yo veo estos procesos, ¿no? O sea, para mí no me molesta que digan, este... Es que esta generación me aportó algo bueno. Estos son malos. Es que... Ay, ya ahora todos se quejan. Porque si nos remontamos a, a épocas pasadas, realmente, pues, también podríamos decir lo mismo de México de 1900... Eh, ay, ¿por qué quieren una revolución, no? México 1810, ¿por qué quieren una independencia? O sea... Si nos vamos a esas es como repetir el patrón. A lo que yo iba con este término de generación de cristal es el por qué ahora eh, hay este choque cultural. O sea, entiendo que para haber un shock, o sea, no es el mismo pensamiento que yo tengo a lo mejor al que tú tienes y eso que no nos llevamos la cantidad de años. Pero sí. ¿por qué ahora están como? Uh, mencionado, porque ahora hace tanto ruido, porque es neces o sea, porque se tiene esta necesidad de mostrar a una generación o ahorita que surgió, o se me hizo como más moda que sale el, tú eres generación X, tú eres generación Z, tú eres baby, baby boomer, tú eres, es así como que, um, ¿y por qué la necesidad de catalogarme en una generación cuando formo parte de un proceso?
0: Ok, pues, bueno, yo intentaría responderlo, tal vez no se hizo de manera despectiva o, o como la razón por la que se crearon las razas para dividir a la sociedad en, en clases. Yo creo que más Ajá. bien estamos divididos en generaciones por, por, por la historia, por mantener el registro de que de tal año a tal año crecieron estas personas y sucedieron ciertas cosas, por ejemplo, existe el enunciado ¿Sabías que las personas ciegas no pueden desarrollar esquizofrenia? Como tal, no hay ningún experimento comprobado de esto, pero uh -huh. en una etapa de entre, ¿qué te gusta? 1910 a 1918 nacieron, las personas que nacieron fueron mayormente ciegas o sufrieron de algún problema en la visión en su, en su desarrollo de adolescente. Y estas personas no desarrollaron esquizofrenia, no hubo ningún caso de esquizofrenia ni de psicopatía. Entonces, se eh, teoriza, tienen más bien la hipótesis, perdón, de que eh, si eres ciego no puedes desarrollar esquizofrenia, ¿ok? Entonces esto sucedió en una generación, sucedió en un lapso de tiempo que es necesario mantener el registro yo creo que más bien es la razón por la que se hizo y actualmente ya se puede usar de manera despectiva, que es a lo que, lo que queríamos evitar, sin embargo no considero uh -huh. que esté mal clasificarnos por, por tiempo
1: Sí, bueno, o sea retomando tu, tu punto de vista yo tampoco considero que sea malo porque, nuevamente repito, yo veo categorías, veo etapas, edades, entonces, pues, hasta cierto punto eso ayuda al trabajo, ¿no? Pero, porque o sea, está respectivamente y de mencionar, yo pienso así, tú no? O sea, digo, ya me voy a meter en temas bastante como polémicos, digo, no sé si pienso, eh, pero, por ejemplo, ahorita con lo de la homosexualidad, ¿no? O sea, no es que está mal, eso no es normal, eso no es natural, ¿por qué? Porque existe, no sé qué. Y yo te puedo decir, ah, pues para mí es normal, o sea, es con lo que estoy creciendo y no me importa absolutamente nada más que, pues, amor y paz y que todo mundo eh, intente vivir su vida sin meterse en las demás y sin, y sin dañarlo, ¿no? Y entonces empieza esto como que, ay, es que ustedes, generación de cristal, que no les pueden decir nada, que no pueden uno expresar sus opiniones porque luego, luego quieren como minimizarnos. O sea, eso era como a lo que yo me refería.
0: Ok, ok. Mira, con, con respecto a esto sí tengo algo interesante que mencionar o que me parece importante. este Te has puesto a preguntarte cuántas cosas de del mundo exterior, por así decirlo, son las que interactúan y, y cambian nuestra manera de ser actualmente. O sea, cuántas cosas pasaron en, en, en tu vida que te hicieron sí. ser como eres. Bueno, eh, es interesante porque si buscas relatos de personas que crecieron en una familia con ciertos problemas, por ejemplo, en, que tenían padres de esos que son acaparadores compulsivos, que se quedan con mucha, mucha basura en sus casas. Estos niños crecen y lo ven como algo normal no es un trastorno, no es un problema mental, es algo normal, es su vida diaria, ok, esa Exacto. es la realidad para esos niños, o está el caso extremo de los niños ferales, que son niños que crecen en entornos completamente diferentes a los establecidos, eh, como normales para un niño. Estos mm. niños ferales suelen ser niños salvajes, que se criaron con perros, que se criaron con, con otros animales, o que los dejaron aislados, como el caso de, pero haría que se llama Jenny, así se llama, el caso Jenny, y, y está, está muy drástico, es una de las aberraciones que suceden en el mundo Y yo creo que esto nos explica perfectamente Cómo es que cada persona puede experimentar La realidad y la vida de distinta manera Cuando yo me enojo, y me enojo bastante con algunas personas Pienso, si yo hubiera vivido su vida o sea, Si yo fuera esa persona Seguramente tendría esa misma opinión Esas mismas ideas No entiendo por qué, no sé qué experiencias pasó Pero seguramente así sería de igual forma si esa persona viviera la vida que yo viví pensaría como yo entonces me dejo de, de esas ideas y considero sí está mal el, el que haya personas criticando a chingos de otras personas es sencillamente estúpido Vale. Bien, entonces, Perfecto. hay técnicas Pero no pasa nada eh, ¿Tú recuerdas más o menos de qué estábamos hablando? Oh, y mira Yo pues... pienso también en, en Utopías, es un poco inútil Porque técnicamente el término de utopía refiere a una sociedad Perfecta y por lo tanto imposible sí. Pero digamos Algo uh -huh. un poquito más abajo de utopía Yo creo que sí podemos aspirar a eso Sí podemos aspirar a ser mejores Algo que he aprendido, que al menos yo considero Como una verdad absoluta es que no importa cuánta bondad creas tener, cuánta humildad creas tener, eh, la maldad siempre va a existir, así como hay, hay oscuridad y hay luz. Y no hay necesariamente sí. oscuridad, es más bien la ausencia de luz. Creo que no, también no existe maldad, solo ausencia de bondad. Y es muy culero darse cuenta de que, aunque todas las personas con las que hayas convivido hayan sido muy buenas personas, no significa que todas van a ser buenas personas, va a haber gente mierda, siempre va a haber gente mierda que intenta tirarte, que intenta hacerte, hacer daño a otras personas. Creo que es precisamente ese tipo de, de gente que se, que se gestiona, que se crea en redes sociales. A veces puede que las personas en persona sean muy buenas personas, pero en redes sociales son troles. Que se dedican a estalquear, humillar a personas y a mandar insultos a personas famosas. ¿Me entiendes? Y es como una manera tal vez de desahogarse y nosotros no lo sabemos. Es muy complicado juzgar en estos tiempos, pero considero que es así como debería de ser. Quiero decir, política. Sí,
1: políticamente correcto sería así. O sea, no sé, yo... Igual considero que nadie es como 100% bueno, perfecto, ni absolutamente nada por el estilo, porque, pues, qué aburrido ser siempre... Siempre hay que encontrar un... equilibrarlo, también para tú no auto dañarte, ¿no? O sea, porque qué triste que toda tu vida tengas que ser buena y que en un momento no puedas reaccionar mal porque dices, ay, no, es que yo, yo no soy así, yo no puedo hacerlo, ¿no? Y totalmente sí. considero que esto de las redes sociales ha hecho que muchas personas canalicen su ira o su lado malo en protegerse detrás de una pantalla y soltar todo lo que tienen. Todo lo malo ahí va a dar. Su bilis. Exacto.
0: <risas> Mira, este hay algo curioso. Justamente hablando de esto de que cada persona puede experimentar la vida de manera distinta. Este, considero que hay en, la, en esta problemática hay tres eh, personajes, por así decirlo. Está la uh -huh. víctima, o sea, la persona que digamos sufre bullying, por así decirlo. El bully, la persona que hace esa violencia, que crea ese escenario eh, violento. Y... La ter el tercer personaje es la audiencia, las personas que observan o que son conscientes de que eso está sucediendo. Y creo que la culpa la tienen los tres, y, pero bien repartidito, porque el sí. que está siendo boleado debe de aprender que esto es natural, que por más que eso sea algo malo, siempre va a suceder y debe de estar a la defensiva. No puede tirarse así como de pancita, como las arigüeyas que se hacen las muertas. Tiene que actuar, ¿eh? Tienes que o saber huir muy bien rifarte el tiro luego, el bully tiene que entender que no mames, tal vez si viviste una vida culera, si te pasaron cosas malas eso no está bien y mi más sentido pésame, pero no es excusa para que trates mal a otras personas, si no puedes entender eso yo creo que ya empieza a considerarse algún tipo de trastorno mental y en ese caso necesita ayuda, y para eso ya es otro pero... tema, entonces en este momento le voy a dejar, y el tercer personaje, la audiencia la audiencia creo que es el que menos ha actuado es necesario saber que eh, nosotros pensamos que nos, no formamos parte, que nuestra opinión no es realmente importante porque no somos ni el que está haciendo bullying ni el que está haciendo bullying. ¿no? Nomás estamos viendo y comiendo nuestras papitas mientras observamos el espectáculo. Y no, güey, debemos de actuar, debemos de decir lo que el bullying está haciendo es algo malo y apoyar al que está siendo bullying, pero no necesariamente alzarlo en un pedestal al que siendo bulliado y luego encerrar en la mazmorra al bully, hay que encontrar un perfecto equilibrio, digo, somos personas conscientes, somos personas inteligentes que podemos llegar a una, un acuerdo, por el, a través del diálogo, no hay necesidad de tirar mierda, de tirar odio de desahogar tu bilis y tener una catarsis, y solamente excusarlo diciendo, es una opinión, ¿no? o en mi miel de opinión, ¿no? y desahogarse todo
1: Chiquita Chafa
0: <ríe> Bueno, ¿en qué estábamos? En que Infinitum es una mierda Y que su internet es muy malo Pero este yo, eh... yo te
1: quería poner un ejemplo De lo que me estabas mencionando Sobre la víctima, el victimario y la audiencia
0: Sí, a ver, eh, dime.
1: ¿qué es? bastante reciente, no sé si te enteraste. Aquí en las prepas de la universidad, eh, hubo un caso donde, pues lamentablemente, era una persona, un niño eh, de 16 años que acababa de ingresar a la preparatoria. Eh, esta persona se tiene el registro de que pues se había avisado que tenía una discapacidad motriz, eh, no, pues por había razones le costaba mucho trabajo eh, socializar con las personas y le jugaron una broma que tenía que ir a la preparatoria y después de eso, ante el bullying y todo lo que estaba aconteciendo en su vida pues el niño decidió como salirse de su casa sin celular, sin nada con que localizarlo sabiendo que se desorienta fácilmente y de ahí ya no lo encontraron, pasaron creo que tres cuatro días que no supieron nada de él y tiempo después, afortunadamente el niño apareció sano y salvo, pero sí. también se vino esta como oleada de insultos y de pues malos tratos hacia las personas que le jugaron esta broma. Digo, yo personalmente eh, sí no me parece como justo lo que le hicieron al chavo porque todos los alumnos de ese grupo sabían que la persona estaba mal, que no era un niño que... O sea, que tenía una discapacidad, ¿no? Y yo sé que por tener una discapacidad no hay que tratarlos diferente, porque también eso se me hace como muy tonto. Pero sí. su manera de reaccionar de los chavos era como de que, pues, pendejo, ¿para qué se cree la broma, no? Todos sabemos que es una broma. Y todavía salen los audios donde y, y el niño este que se perdió, se llama Jorge... Eh, le, man, le um, habla a la chava y le dice, oye, sí es cierto que me están esperando, que hay examen, que tengo que ir y la chava así como súper campante diciéndole, sí, 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 tienes que venir, ya estamos todos aquí, ¿no? Y hace poco salió la nota de que expulsaron a los chavos que fueron como los autores intelectuales de la broma y otros tantos que siguieron la misma broma están suspendidos. A lo que yo voy con este ejemplo es que durante algunos días sí se tuvo como en un super pedestal a, esta, a este chavo de que es una persona con discapacidad, está mal, cómo es posible que le hicieron, eh, y como público, ¿no? O sea, uno como público sin saber realmente eh, el trasfondo de todo. Y sí. por el otro lado, cuando apareció el niño, fue como que, ay, pues, por pendejo, ¿para qué se va? este Ay, ¿por qué...? se cree todas las bromas, ay, porque no tiene la capacidad de aceptar que fue una broma y que fue, eh, ahora, pues ya ni modo, o sea, es bullying, pues ya, ya que, o sea, déjenlo pasar, no pasa nada, y empieza este de pasar a ser como la víctima y pobrecito y estar en, eh, o sea, de ser un santo pasó a ser un estúpido porque cómo demonios se creó una broma y los que so fueron pues los autores intelectuales de esta broma pasaron de ser los peores, los hijos del demonio a pobrecitos porque ahora los expulsaron y creo que eso va como con lo que tú estabas mencionando que nosotros vemos y pues ¿qué? o sea, a ellos ¿qué les importa nuestra opinión? o sea, no podemos hacer nada ni de la parte, ni de la víctima ni del victimario y como público pues absolutamente menos o sea, solo estamos ahí como ah pues pasó esto, comparto la noticia, porque pues ojalá lo encuentren con vida, pero nada más, o sea, ¿quiénes nos creemos nosotros como para juzgar?
0: Sí, 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 mira, este... Ese tema está interesante. Yo sigo considerando y sigo manteniendo la idea de que, en efecto, somos tres personajes los que participamos siempre en este tipo de discusiones, o sea... Este tipo de problemas donde hay alguien que sufre de algo, alguien que causó ese sufrimiento y alguien, un tercero, que observa toda la acción, todo lo que está sucediendo. Considero que en este caso mmm, no es una democracia como tal, no es un juicio, no estamos en, en una corte con un, un juez y, y todo aquí bien serio, es solamente un pequeño debate, una discusión que se da a veces en persona a veces se da en redes sociales y como tal todos somos personas todos hemos pasado y aquí lo único que me viene preocupando es que por ejemplo con el caso que me mencionas de Jorge este hay una mencionaron como excusa algunos alumnos de los que tenían la broma que de todas formas ese chavo siempre se salía de casa que de todas formas siempre se pinta y que era una actitud normal en él ok, ok, eso está muy uh -huh. difícil pensar que como tú dices, son personas que eran conscientes de, de sus discapacidades, conscientes de que algo malo podía pasar, y eso sucede en repetidas ocasiones, hay gente que se pasa semáforos, gente que pasa la calle sin mirar a los lados, gente que y, pues, podía morir, pero sencillamente no piensa en eso, no piensa en las consecuencias, y es como que, suena culero, pero es el Mexican culture, o sea, es cultura mexicana, así somos los mexicanos, ...lo romantizamos y nos lo venden en comerciales... ...de que ser mexicano es lo más chingón... ...y el mexicano siempre se ríe... ...y es lo único que le importa, ¿no? ...porque la vida es rica y chinga a tu madre... ...a la verga, a la economía y la pobreza y todo eso. Es muy triste pensar en todo eso, entonces... ...yo creo... ...así como... ...como en humilde opinión... ...nosotros no tenemos el derecho de juzgar... ...estas... ...este tipo de situaciones... ...al menos no de manera crítica como en las cancelaciones, tipo definitivamente este personaje ya no lo van a ayudar, ya nadie lo va a apoyar, todos lo van a tildar de el bully y le van a hacer uh -huh. cosas muy horribles, o sea, a veces se pasan, hay gente que según proclama ser eh, un, justi un justiciero social y lo único que hace es insultar y amenazar de muerte a, a las personas que no comparten sus ideas ahí ya deja de ser algo realmente uh -huh. bueno y positivo y comienza a ser algo pues es una conducta bastante eh, Poco humana No sé cómo decirlo de otra manera Poco racional
1: y... Pero es que, ¿sabes cuál es el problema Con este tipo de Cancelaciones vía internet? Ajá, dime Que, o sea, yo te puedo decir Este, no, fulanito de tal eh, Crea contenido En tal plataforma Y me cae súper mal Y entonces, no lo veas y tú así como que... Y yo porque si tú me lo dices yo no lo voy a ver. Y entonces van y lo ven. Entonces creo que su idea de cancelación no es la correcta porque todo el mundo empieza de no, no lo veas, no hagas esto, no le no consumas, no le creas, no... O sea, tírale mala onda. Y lo único que hacen es generarle hasta más ingresos o más visualización, más reconocimiento a esa persona que según quieren cancelar.
0: Ok, ok, mira, yo con eso no, no le doy muchas vueltas. Considero que si se trata de una empresa es obvio y si se trata de un artista debería de ser famoso. Y artistas famosos no es como que anden por la vida manejando sus propias redes sociales y estando al tanto de cada hater que le tira odio. Tienen personas a las que uh -huh. les pagan para manejar cada red social y obtener cada vez más seguidores, más vistas, más reproducciones en Spotify. en eso se dedican y tienen a personas especializadas en precisamente hacerse tendencia, hacerte tendencia para que obtengas más popularidad. Considero que esto más bien es el error del hater, que no tiene suficiente cerebro para darse cuenta de lo que está pasando, para darse cuenta de que está cayendo en una trampa muy obvia, y decide decir, publicar en sus Facebook, en su Instagram, en su Twitter, no escuchen a este artista, o ya no consuman este producto, y puede que tú ves esa notificación, ves esa historia, esa publicación, y dices, yo ni conocía al pinche artista, pero ahora gracias a ti lo conozco, y hasta conozco sus canciones sí. más chingonas, de las que más eh, pegaron, las más famosas, las más blasfemas. Lo conoces, conoces sí. el producto y todo gracias a que intentaron que no vieras el producto. Está hecho para eso, para que esto suceda. Aquí la culpa la tiene, pues vaya el, la, el persona, el hater, que no pudo darse cuenta de esto antes de publicarlo, antes de, de juzgar y pues, darle más publicidad a, al artista o a empresa. Entonces, considero que está planeado, pues es que sea... pero pues, eso, dime.
1: Que, o sea, hasta para ser hater hay que... Pues pensarle, ¿no? Hay que ser inteligente y mu saber moverse en ese
0: mundo. Pues, chécate, más bien yo lo entiendo fácilmente pensando que si crees que para ser una gran persona o una persona fuerte, inteligente, lo que tú quieras, lo que consideres grande como persona, es si tú crees que llegar a eso es difícil, ser una persona mediocre es aún más difícil. Ser mediocre y que salga uh -huh. bien... Ser mediocre que puedas conservar dinero, familia, amigos, vida. Ser mediocre que conserve todo eso es muy, muy, muy difícil. Honestamente el camino fácil es chingársela y ser, ser honestos, ser, bu ser buenas personas y esperar a que con fe y pues ganas, <ríe> echarle ganas ¿no? al, al trabajo, a la chamba, a la escuela, lo que sea, va a dar frutos en algún momento. Ser mediocre solamente te va a asegurar quizá un poco de placer. Ni siquiera felicidad, solo placer Del más estúpido Como estornudar por las mañanas O estirarte cuando, no sé, cuando estás cansado O sea, nada más ese pinche mini placer Y ya, güey, te puedes morir O la gente te puede vanar, eh, Te puede funear, te puede cancelar Y ya, vas a dejar De formar parte de una gran sociedad Ya todo lo que pudiste aportar Se va a la mierda y tu vida se acaba Ser mediocre es muy difícil Es muy costoso no vale la pena ser mediocre, amigos.
1: Pues es que creo que también... Bueno, sí, te iba a decir como que qué mentalidad tan estúpida el querer ser mediocre, ¿no? O el no darse cuenta que eres un mediocre. Pero hay muchos así.
0: Pues más bien, mira, este, ay, yo creo que... Está este dicho, ¿no? De que el peor ciego es el que la venda no se quiere quitar. Yo no estoy aquí como para Ajá. decidir si realmente es peor el que es consciente de que es ignorante o el que no sabe que es ignorante no voy a decidir cuál es mejor, cuál es mejor, voy a decir que ambos pertenecen a un grupo malo que como sea están siendo ignorantes y están siendo eh, pues eso, están ignorando lo que está sucediendo, los hechos reales los facts y se dejan llevar por eh, cualquier cosa que les distraiga tantito cualquier cosa que brille y eso, pues eso es triste pero quiero decir, la única ventaja que veo o al menos el rayito de sol de esperanza es que probablemente esas personas no van a durar mucho sabes es como la, la típica Karen americana no suele durar mucho se suele meter en tantos problemas que al final la expulsan de sus círculos sociales hasta que pues a menos que se vuelvan una asesina o asesino de otra manera no creo que se pueda volver a integrar a la sociedad entonces eso es como que lo único que me da esperanza, pensar que la gente mediocre realmente sí obtiene su merecido al final, pero gente mediocre, yo creo que hablar ya de gente mala o gente con mucha maldad ya es otro tema, pero bueno, ¿algo que quieras aportar? Ah, sí, obvio.
1: Pues sí, o sea, es que en, ese, en este punto creo que sí coincido en muchas cosas contigo, o sea, una cosa es ser mediocre y otra cosa es ser mala, y pues cada quien... Recibe lo que, lo que va sembrando, ¿no? Siempre te dicen.
0: Sí, sí, sí.
1: Yo quería saber como tu punto de vista, ahorita hablando de esto de la cultura de cancelación y todo. Uh -huh. eh, durante mucho tiempo eh, la música fue parte de un medio de expresión, de libertad, de... Poder decir lo que quieras y con un ritmo súper cool para que te a, a más personas te escuchen, ¿no? Ajá. Y hace poquito hubo un gran debate sobre una banda llamada Molotov. Ajá, sí. eh, específicamente con una canción titulada Puto. Ajá. Y aquí, bueno, al menos dentro de la comunidad donde yo me desarrollo, me di cuenta que para muchos eh, esta... Esta palabra, pues es, no es ningún insulto, no es nada malo, o sea, es eres un cobarde y punto. A lo que voy con esto es que, por ejemplo, muchas personas comenzaron a cancelar esta, esta canción, esta palabra, porque se supone que habla como de manera despectiva hacia, lo, hacia los homosexuales. Y bueno, yo yéndome como hacia investigaciones y todo eso... Y el uso correcto de las palabras La palabra puto en México En la Real Academia De la Lengua Mexicana Significa Una, una persona cobarde Que no sostiene lo que dice Que no lo acepta si se equivocó Y por ejemplo En Honduras, en España La palabra puto Pues sí es este, un trabajador Sexual, un sexo sí. servidor Entonces Tú, por ejemplo, bueno, para mí me parece algo hasta cierto punto eh, extraño o entiendo como la, la necesidad de cancelar esto por la, de, la manera tan denigrante que se puede llegar a referir a una persona, pero también considero que el querer cancelar al menos a la banda, a esta canción en específico, es como querer borrar cierta parte de lo que somos, de lo que vivimos y de lo que nos llevó a ser lo que somos sí. hoy en día como sociedad
0: ok, ok, mira este, con respecto a la, esta problemática de la canción de Puto de Molotov mmm, lo entiendo pero no lo justifico yo entiendo que puedes malinterpretar el significado y tal vez en, en la pequeña mente de los acusadores pensaron Puto, seguramente al ser una eh, canción de ya, pues, bastante tiempo, o sea, no es, no es antigua, antigua, pero pues, no, es, no es moderna tampoco, no es progre, no es progre, así de sencillo, dicen, ah, seguramente critica a los homosexuales porque así era el México de ese entonces, criticaba a los homosexuales, que digo, aquí haremos un paréntesis, ¿qué pedo con los transexuales en México? O sea, no puedes decir que en México hay homofobia cuando técnicamente parte de su cultura es ...las personas travestis y transexuales... ...por lo tanto, y si hablemos de... Si ...y gays, o sea... Uh -huh. ...en fin, se cierra el paréntesis... ...este... La, ...si escuchas la letra de la canción puto... ...y en general todo el disco de... ...¿Dónde jugarán las niñas? ...es una crítica social... ...y más que nada, o a televisoras... ...o a presidentes, a gobernadores... Uh -huh. ...se dirige más hacia lo político... ...y no está hablando en ningún momento... ...despectivo de una persona con... Eh, ...con un gusto homosexual con una no. sexualidad homosexual. Entonces más bien solo, yo entiendo que se podrían haber confundido, pero no lo justifico, no manches. Si vas a criticar algo, hazlo con argumentos. O sea, ten al lado tus papers para saber qué responder y saber qué, qué documentos mantienen la información verídica que tú necesitas para desarrollar tu opinión. Mencionaba a mi compañero a todo. <risas> sí, sí, sí. Mencionaba mi compañero Orim que no es, nadie tiene derecho a tener una opinión. Todos tenemos derecho a tener una opinión fundamentada, claro. inteligente. De cualquier manera, si haces una opinión que no está fundamentado, que no es inteligente, no puede ser considerada como opinión y no va a valer en ningún juicio moral o ético o así, legislativo. Sí,
1: creo que, bueno, yo mi punto sobre este problemita que tuvo Molotov y en general el disco y las letras despectivas, que según son despectivas, yo creo que hace falta que la población o esta sociedad que se dedica a cancelar a los artistas eh, pues ponerse a investigar como el contexto en el que se desarrollan las, co las cosas, ¿no? O sea, y también darle una checadita a, pues a todo lo que se habla dentro de lo que quieren cancelar, en específicamente pues en esta canción como tú lo mencionas. O sea, ponte a, aunque sea escuchar todo el disco para ver de qué es lo que está hablando. Y pues sí, obviamente como siempre la sociedad llegamos a malinterpretar todo porque pues así somos, ¿no? O sea, es nuestra realidad el que ¡Ay, me vio feo! A lo mejor ni siquiera me está viendo feo. Tal vez el vato ni ve y lo que quiere es tratar Ajá. de empujarme, ¿no? O sea... Sí. Siempre lo hacemos, siempre es como que... Oh, ¿por qué me está viendo? Tal vez le gusté y yo así como... ¿Qué es este hijo de la...? O sea, ese es nuestro problema, ¿no? Y que siempre nos vamos hacia lo malo. Siempre vamos a que... Es que eso no está bien, eso no es correcto. Hacia el discurso moral que todos tenemos. Y es como que, a ver... O sea, si nos vamos al discurso moral... Ni siquiera tendríamos la moral... Para juzgar a otra persona Y mucho menos Para juzgar a una persona De año... ¿En qué año salió ese disco?
0: Ay, güey, juraría que salió Por ahí del 2000, pero te estaría mintiendo Porque no, no sé Soy muy malo para recordar fechas, pero te lo busco Pero yo juraría que por ahí de los años 2000, ¿eh?
1: O oh, bueno, vámonos a uno más fácil O sea, yo no me puedo poner a juzgar A mis tíos desde mi perspectiva, o sea, yo no puedo ponerme a decir, no, es que como dicen eso, volvemos a lo que tú estabas mencionando hace rato, o sea, cada quien se crió en una sociedad y en un contexto bastante diferente, y si en ese momento para el disco fue la forma, la idea que tenían de salir y de, Buscar gente que entendiera, que se uniera al movimiento, a la lucha contra, pues, en aquel entonces el mal régimen, los malos tratos, la escoria en la que se estaban metiendo eh, a nivel político. Pues, digo, no me voy a poner a juzgarlo yo, este, persona del 2020, porque eran otros tiempos, o sea, era algo bastante diferente. Y creo que... Ese es el gran problema que <ríe> le estamos dando vueltas, creo, pero no hay más que ponerse a investigar y buscar el trasfondo de todo.
0: Toda su historia, cualquier eh, civilización que no esté dispuesta a conocer sobre su pasado está destinado a repetirlo. Mira, sí. chécate, la publicación, la fecha de publicación de ese disco de Donde jugarán las niñas es el 26 de agosto de Ajá. 1997, Así, razando a los 2000, pero sí, ya en efecto, pasaron ya dos décadas poco más de dos décadas que se lanzó el disco, es normal que como ya habíamos mencionado, el shock que hay en una generación de 10 años ya es grande de, dos, de, de 20 años, sí. perdóname es mucho más grande es normal que las generaciones de ahorita se choqueen y no entiendan muy bien qué estaba sucediendo en ese entonces en el México, como para que lanzaran este disco. O sea,
1: pero por ejemplo tu niño de... ¿Cuántos tienes?
0: Nací en 2003. Y tengo...
1: ¿Cuántos tienes? Soy mala para las matemáticas, estudio historia, ¿sí? ¿sí? También
0: tienes que saber matemáticas, pero... Voy a cumplir 17 este diciembre, este 28 de diciembre.
1: Ajá, ok. O sea, tu niño de 17 años, Ajá. ¿para ti es una ofensa esa palabra?
0: No. Mm. Mira, antes de responder eso, más bien quisiera poner Ajá. el contexto de que a lo largo de, de mi pequeña y corta vida he aprendido que la madurez, si podemos llamarlo así, uh -huh. no es algo que depende de la edad. Está, está bien, ah, sí, obviamente, tiene pero... fundamentos en que una persona mayor, como habrá vivido muchas más experiencias, tiene más sabiduría. Pero más sabiduría, sí. no necesariamente es una persona más madura, puede ser una persona bastante inmadura, sin embargo, con bastante sabiduría. Considero entonces que lo sí. que sé actualmente es porque mi vida en general no es la peor vida, no, no, no trato de hacerme la víctima, solamente pues, sucedieron cosas que me hicieron tener que adaptarme a, esa, a esas problemáticas y tener que superarlas. Y es lo que me ha dado como la experiencia y Ajá. todo lo que ahora sé, es lo que me ha llevado a leer... Primero poesía, luego cuentos, luego filosofía, luego psicología Y es como, me fui dando cuenta de que esto me llenaba, esto me, me gustaba Entonces, yo no considero que la palabra puto sea un insulto Porque de la misma manera en la que me comunico usando palabras como güey O a huevo, técnicamente son uh -huh. palabras altisonantes Pero describen bien lo que quise decir Si le estoy hablando a alguien, es güey, ven acá si no no sé quién eres me olvidó tu nombre en este preciso momento te voy a decir güey y todos nos identificamos con güey güey ven acá tú pinche güey algo así no es algo tan grave considero que puto como tú mencionas es, es ser cobardes es sinónimo de cobardía de, de no es no tener huevos no necesariamente refiere a, a ofender a una persona homosexual por ejemplo la palabra negro o niga en Estados Unidos es, es la palabra nene, ¿sabes? Es la palabra. Esa no la digas, no la puedes decir, es nega. Pero porque el contexto era esclavitud, güey, o sea, era algo más, sí. más grave. Creo que aquí, el contexto uh -huh. con los homosexuales, sí hay violencia, obviamente, pero así como matan a mujeres, así como matan a niños, así como sucede violencia en general, la palabra puto no fomentaba toda esa violencia, la fomentaban otras cosas, medios de comunicación, la televisión, la literatura, el cine... Ese tipo de cosas son las que provocaban la violencia entre las personas y no una simple palabra.
1: Exacto. Bueno, yo te preguntaba tu edad, no para mostrar tu madurez o tu inmadurez, sino para ver esta brecha, esta brecha generacional. O sea, tú eres del 2003, yo soy de eh, 1997, justo en el año en el que se lanza este disco. Y pues, digo, retomo que no tenemos una un pensamiento tan distinto pero por ejemplo si yo llego y yo le digo a mi papá puto me rompe la cara okay. porque para él el puto es homosexual okay. y él fue a lo mejor criado en una época en donde el ser homosexual era lo peor que le podía pasar a la familia entonces si yo llego y le digo eres un cobarde pues me dirá misa pero hasta ahí yo llego y le digo puto y me rompe el hocico, llego y le digo homosexual, llego y le digo gay y es lo mismo, o sea, como que nuevamente retomamos esto de somos lo que vivimos en el momento en el que lo vivimos y dado como las circunstancias, pero sí se ve esta brecha generacional en donde las palabras y pues nuestro léxico, el vocabulario cambia bastante
0: pues, pues sí. sí Sí, entonces
1: Y tal vez por ahí va esto de cultura de la cancelación, ¿no?
0: Por, por toda la fecha generacional y los shocks que causan Sí, 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 es, yo Ajá. creo que una, una de las variables No es completamente lo que lo provoca Pero es una, una fuerte no, no. variante uh -huh. Variable, perdón este, Con respecto a eso de las palabras hmm, Sí, pero entonces yo creo que vuelve a ser Producto de la poca educación o la mala información o el, sencillamente el desconocimiento de mejores palabras para expresar lo que quisieron decir. Así como existen palabras que se escriben igual pero significan lo mismo, puto lo utilizamos para decir que alguien es cobarde de igual manera que antes se decía para describir a una persona homosexual. Sin embargo, si nos vamos al femenino, uh -huh. la cambia. Si una mujer, a una mujer le dices puta, no quiere decir que es lesbiana. Quiere decir otra cosa Quiere decir que es disoluta pues Por usar mm. mejores términos Y en vez de que dijeran disoluta O no. para las personas homosexuales Homosexual Decidieron utilizar la palabra puto Y Y ya solo es el producto de ese De esa poca Ese desconocimiento del lenguaje Y pues es una mala suerte que haya caído Yo no en ningún momento Fomento ni, ni agradezco Que eso se haya creado o que eso haya existido qué chingón que ya actualmente eh, la mayoría de las personas entienden que solo evita decir esa palabra en un tono despectivo, pueden seguir utilizándola habemos personas que utilizamos la palabra puto y sin embargo no siempre bueno, más bien nunca es este usado para referirnos a una, a una persona con otra preferencia sexual
1: Sí, no, no Sí, o sea, te repito por ejemplo, yo en mi entorno pues Ay, o sea, puto De que, ah, puto, no quisiste ir Ah, puto, este ¿Qué le sacas, <risa> no? O sea, dile O sea, como que normal Algo tranqui, ¿no? Y por más que uno quiera utilizar Bueno, dentro de mi entorno Por más que a lo mejor yo quiera decirle puto a alguien eh, De manera despectiva Es como que, no, o sea Yo no conozco Esa palabra como algo despectivo digo, habrá quien
0: sí, ¿no? <risa> habrá quien sí y yo creo que aquí podemos entrar en un tema que si bien no está tan ligado me gustaría como introducirlo y es uh -huh. vámonos a la comedia algo ya muy grande actualmente en México y uh, sí. pensar que
1: sí,
0: sí, sí. es un arma de doble filo es, un, es una espada y al mismo tiempo es un escudo la comedia habemos personas que consideramos que uh -huh. buenos comediantes se dedican a contar la realidad pero disfrazada son mimos que que con, con tantitas interpretaciones de, con tantito este, comunicación corporal, te pueden dar a entender ideas uh -huh. muy cabronas que el hecho de que te des cuenta te provoca risa, eso es genial sin embargo, hay personas que se autodenominan comediantes y bajo ese escudo se permiten decir vulgaridades, obscenidades y atacar a personas o, uh -huh. o pues, sí, grupos uh -huh. grupos sociales ¿no? por, por sus razas, por su religión por su sexualidad y se escudan diciendo, pero es que es comedia es un chiste, considero que también las personas, no. si ves alguna noticia que involucre ese tipo de comedia, infórmate sobre lo que es la comedia, el arte de hacer, hacer reír a otra persona que realmente comedia. forman parte de, 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 de su historia de la comedia y te des cuenta de que lo que hacen otras personas no es comedia, solamente se están burlando y están humillando a las personas es necesario aprender a discernir entre lo que es correcto y lo que no, independientemente de lo políticamente correcto, así como hay verdades absolutas, como decir que dos más dos es 4 siempre va a ser 4 y no importa en qué idioma lo leas, 2 más dos es 4 hay verdades absolutas que no, no corresponden y no, no le deben nada a las leyes sociales que rigen pues, la sociedad uh
1: -huh. Pues, o sea, si nos vamos igual a esto de... ¿Cómo decirlo? De las definiciones y del correcto uso del lenguaje. O sea, la comedia como tal es algo para burlarse de sí mismo, ¿no? Pero como tú mencionas, o sea, no es lo mismo que una persona eh, negra haga chistes de negros ...a que una persona blanca haga chistes sí. de negros. Sí, sí. O sea, es completamente diferente... ...y ahí sí como que dices, no ofendes, ¿no?
0: Es interesante, porque incluso así considero que... este ...si lo que buscábamos con este tema del racismo, por ejemplo... ...no era que excluyéramos a blancos... ...era que entendieran que ser negro o ser blanco no importa, por Dios... Obviamente, biológicamente hablando, sí podemos hablar de, de diferencias físicas entre personas blancas, personas amarillas y personas negras, pero solamente clasificarlos y uh -huh. hacerlos menos, darle menos oportunidades, tratarlos mal, por esa única razón está mal. Considero que un blanco puede hacer chistes, incluyendo la palabra negro, o hablando de personas afroamericanas, solo con el límite de que no se burle, no humille. Cuando haces un chiste, o al menos si has intentado hacer un chiste, o al menos hacer reír a una persona, ser el cómico en la reunión, tienes que darte cuenta de los límites de las personas, ¿ok? Hay gustos de comedia como hay gustos de comida. Hay personas... sabemos personas que no soportan el, el picante. No, hay personas que no soportan lo salado, lo ácido, lo dulce. Así, en comedia hay personas que aceptan el humor negro, el humor más negro que has visto o has escuchado. Y hay gente que le gusta más el verde o le gusta más el humor blanco, sencillo, bonito, los chistes malos, los chistes eh, crueles, etcétera. etcétera. Hay, hay muchos. Chimplones. Pero necesitas creatividad, necesitas darle jiribilla. Porque el cerebro a es que le gusta, le gusta ver uh -huh. patrones y darse cuenta después o, o demasiado tarde de la respuesta, es lo que te da risa te da risa que engañaron a tu cerebro te da risa que, que fuiste troleado y eso, eso te anima, te dice, qué bonito hicieron magia, como cuando hacen un show de magia hacen magia y tú no sabes qué verga hicieron y eso uh -huh. te gusta como de que wow definitivamente eso no lo esperaba ¿okay? igual en comedia tienes que ser muy, está ligado al teatro en ese aspecto, tienes que ser muy expresivo, tienes que saber ocultar la verdad hasta que en un momento la muestras y haces reír al público, es el remate perfecto. Por otro lado, es como distinto a decir, una uh -huh. vez iba caminando un negro, y lo vi siendo así negro, bien estúpido, y se tropezó, y, o sea, ¿qué pedo? güey Eso ya no, es, ya no es chistoso, ya no estás haciendo comedia, solo estás humillando. Es incómodo, es
1: incómodo ¿no? Para sí. aguarda, el público. agua. Es que, no sé, o sea, la comedia... Eh, sí, tú bien lo dijiste, es un arma de dos filos. Eh, mucho tiempo aquí en México, de, bueno, de, en el siglo XX, sí. siglo 20, hubo como esto de la representación y los programas, no voy a decir si buenos o malos, de comedia, ¿no? O sea, Casa de la Risa, que,
0: sí. programas así de ese
1: tipo, ¿no? En donde eran como que, ¿por qué...? Y hoy los ves y muchas personas son de... ¿Es que cómo es posible que eso sea comedia si nos está dejando en ridículo a los mexicanos en el extranjero? Pero tú ves comedia del extranjero y ellos igual se burlan de de, pues de su población, ¿no? O sea, digo, yo no me voy a enojar de que salga... Bueno, no sé si ubicas era una mujer muy devota que de todo se va a o sea. confesar y que no, que eso está mal que por qué que y como con doble sentido que por qué va y cree, ahora van a creer que las personas que vamos a la iglesia somos así y es como que, a ver, o sea no es que sean así pero estamos siendo reflejados de una manera que te incomoda porque sabes que en algún momento lo has visto y que sí existe en nuestra realidad.
0: Ok, okay mira, yo creo que acabas de dar en hablar de dos puntos que considero necesario explicar. Uno, este, creo que en un inicio este tema de la comedia no empezó como ahora lo conocemos, como que una persona se para o se hace un video, ¿no? intenta eh, contarte sus monólogos o hacer chistes y hacerte reír antes era incluso más difícil, no había una persona como tal, era, no sé si sabes, pero el primer registro que se tiene de un meme, es una imagen que apareció en un periódico de hace un chingo de tiempo, pero te, me refiero a cientos de años, donde decían, ¿Cómo crees que te ves, y apareció Ajá. un dibujito bien bonito de un niño así bien vestido, como todos te ven, digamos el mismo niño, pero con la cara como, como deformada, como tonto, pues, te dado a entender que te veías mal, y es el primer meme de la historia. En ese entonces piensa que la comedia se escribía. Los, los libros, eh, en paz descanse, Kino es un gran representante, por ejemplo, de cómo dibujaban y hacían situaciones cómicas eh, por medio de, del dibujo o sencillamente Ajá. en libros. Leer libros, un, un libro de chistes, los estás leyendo y te da risa, no te los está contando nadie. Yo creo que por ahí empezó, es un tema eh, de literatura, la comedia es parte de la literatura. Sin embargo, llegaron estas modificaciones, una, por así decir, revolución industrial en cuanto a la industria como concepto, y pues empezaron el marketing, empezó, el okay. cine ya se deformó como arte y es más, más para consumir, es comida rápida, igual series, igual libros, incluso actualmente son solo productos que necesitan de marketing para vendérselos a los consumidores, y esto me lleva al segundo punto, que es este Piensa ¿cuántos, ¿Cuántas personas Conoces que hacen comedia? ¿Cuántos comediantes Conoces? ¿Cuál podrías decir que es tu comediante Favorito? Hay, hay comediantes Que deciden burlarse De su propio país Aunque eso suele ser peligroso ¿No? Hablar mal De políticos, de tus gobernadores sí. Puede determinar en que pues, Te encuentren como, como en Among Us Así tu, tu a ver todo tieso en una esquina. Es muy peligroso hablar de comedia. Sin embargo, hay personas que lo hacen y a veces ganan muy mal. Hay comediantes que ganan muy, muy mal, pero lo siguen haciendo porque lo consideran como un arte, lo consideran parte de, de su esencia de vida y eso me parece épico. Hay que hacer un punto aparte cuando hablamos de comediantes como, por ejemplo, a mí me gusta un comediante, bueno, un par de comediantes se llaman Slobotsky y Ricardo Pérez que juntos hacen un podcast, se llama La Cotorriza. Los considero buenos clientes, pero si ves su comedia, es, es muy tonta, es muy ocurrente, pero es de esa que te causa risa tonta. Que, que sus monólogos son muy hilarantes y muy estúpidos, y es eso lo que te causa gracia. No te da risa saber que, que hicieron muchas vueltas de tuerca, por así decirlo, en sus monólogos, y pensaron bien las estructuras y las palabras perfectas que tenían que decir. No se la pelaron tanto para hacer comedia. Yo creo que actualmente... Es muy tonto intentar describir la comedia como en sus inicios actualmente. Es como si intentas describir un teléfono moderno, pero mencionando características del primer teléfono, del primer teléfono inventado. O sea, ya hubo movimiento, ya hubo evolución. Uh -huh. Por ejemplo, hubo esta disputa con lo del Chavo del Ocho, de que hubo personajes mexicanos uh -huh. que, que te decían es que el Chavo del Ocho era un mal programa, porque su comedia era muy tonta, y porque no sé qué, y no sé qué, y es carnal. El contexto, del, de, o sea, el, la época en la que fue lanzada la serie, te da todas las respuestas, las razones de por qué su comedia era así, ¿Okay? O sea, no puedes decir que la comedia del Chavo del Ocho era mala comedia, parece entonces era la mejor y no estaba censurada, y tenía buenos chistes, y tenía chistes de doble sentido, porque estaban súper censurados, se creó el internet como respuesta... ¿no? como uh -huh. contrapeso para decir, bueno, en la televisión e incluso en revistas no puedes decir todo, te censuran, en internet no ahí puedes hacer todo lo que quieras y pues eh, el sistema se apoderó igual de esta, de esta plataforma de YouTube, por ejemplo y empezó a censurar todo eventualmente sí. tendrá que salir algo nuevo que puede que se repita la historia y el sistema lo vuelva a consumir y se repita eventualmente por mucho y mucho tiempo pero bueno, básicamente es eso, mis dos puntos que quería aclarar.
1: Yo tengo una duda. Tú... Eh, es que bueno, para mí unas cosas son comediantes y otra cosa son esta nueva generación de los okay. llamados standuperos ¿Tú cómo ves esta Fíjate diferencia? Que
0: yo soy pues, muy ocioso, entonces... Siempre que estoy haciendo tarea o limpiando la casa... Si no pongo música, pongo algún show, algún programa de comedia. Entonces, estoy muy identificado eh, con por ejemplo, a comediantes como este, Carlos Vallarta, eh, Daniel Sosa, Franco Escamilla. Son como los más famosos. Ricardo Pérez, ya la mencioné. Alex Fernández, eh, Richo Farril Y hay una diferencia. Por ejemplo, Franco Escamilla al inicio fue considerado como pero, Sin embargo, dado lo que hace actualmente, es considerado comediante. Por ejemplo, Slovotsky y Ricardo Pérez, de los que ya hablé, son estandoperos y ya se ha dado en entrevistas entre propios comediantes exactamente cuál es esta disputa o cuál es este el origen de la discusión entre estandoperos y comediantes. En teoría, un comediante hace o escribe chistes, pero los hace es este autónomo. Por ejemplo, Teo González tiene un, un monólogo que me encanta, es por ejemplo del traje chingón, ¿no? Que es un gangoso que, que va con un costurero y le pide que le haga un traje ingón. No dice chingón, dije ingón. Y se aprende todo el diálogo. Y así con trabalenguas, con este, pues igual con gangosos, con chistes de borrachos, se sabe todos sus monólogos, se los sabe de memoria y algunos los creó él. Sin embargo, un estando pero no crea chistes, uh -huh. crea escenarios. Le dice, ¿no les pasa que y ya te dice, este, estaba en el oxxo y pasó esto, y no sé qué, te cuentan una anécdota, intenta hacer que te pongas en sus lugar en sus pies, y veas lo gracioso que fue su anécdota, es esa más que nada la diferencia, de decir, uno es un cuentachistes, otro es una persona normal, que sencillamente encuentra gracioso su, su vida y le intenta compartir con los demás, y muchas personas si estamos de acuerdo en escuchar esas anécdotas, porque hacen que te sientas identificado, es muy atractivo, dices, yo también sufrí eso, o, o sufrí algo parecido, chócalas, somos hermanos, no te conozco, pero la cagaste igual que yo, te pasó lo mismo que a mí, venga ya, ¿sabes? Con bueno, un cuesta chistes es distinto, no tienes una conexión íntima, no dices, esa persona me representa, dices, eh, Polo Polo es un buen comediante, ¿no? O sea, me gustan los, chiles de, los chistes de Polo Polo, pero no te identificas con Polo Polo. O con Jorge Falcón, no me quiero identificar en nada a Jorge Falcón, es feísimo este hombre. Es el hombre más feo de la vida. Igual no, no, por más. El camino, no, 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 no. He visto cosas malas, pero no, no, no. Jorge Falcón está muy feo al chile. Entonces, a eso me refiero, güey. Es como que esa es la diferencia que al menos yo noto y yo considero más importante. Un estando te intenta contar eh, uh -huh. pues su vida. Esas situaciones, escenarios que parecen graciosos y esperan que aquí te pegascan graciosos sin embargo un comediante es eso, es un cuenta chistes, es alguien que recopila o incluso crea sus propios chistes y te los viene a contar, y ya es básicamente la diferencia y no considero que deban de estar peleados Es, sabes, igual es comedia como tal y todos tienen su técnica obviamente el prestigio como por ejemplo, sucede uh -huh. con el rap o con el básquet, de que la old school es mejor, ¿no? O sea, los, los de antes chidos porque jugaron en la calle o rapearon en, en los barrios bajos. Y lo que hacen ahorita ya no es real, ya no es chido. Y así con la comedia, o sea, solo evolucionó uh -huh. y evolucionó para bien. Son más personas las que ahora se dedican a hacer comedia. Y como son más, hay competencia. El que haya competencia solo hace que las personas le echen más ganas y den un mejor producto. Ya no cuentan chistes pero ahora viven la vida y cuentan Ajá. esa vida de manera cómica, reír por no llorar
1: oh, Muy bien digo, igual yo no consideraba que fueran como uh -huh. contrarios o peleas, pero sí me, me hacía como ruido esta diferencia entre los stand y pues los comediantes, como Ajá. de la vieja escuela, ¿no? Los que se siembran en crear sus propios chistes y los que sí, sí, sí. pues su vida es un chiste, ¿no? Sí. Hay que <risa> estando Peros. Y también entra. Pues también siento que para. O sea, es que mucho tiempo. Los estando peros. Pero, pues, no manches. O sea, hasta el burlarse de su vida. A el que pisé caca de perro. ...y contarlo Ajá. de una manera graciosa... ...creo que pues también hay que... ...saber hacerlo, ¿no?
0: Sí, sí, y... ...tienes que tener en cuenta... O ...al menos algo que yo considero tener en cuenta... ...a mí me gustaría escribir comedia... ...o sea, no, no pienso ser como un comediante... ...pero me gustaría... La, ...nada más, digo... ...me gusta escribir cuentos, poemas, canciones... ...y digo, escribir un chiste... ...escribir un monólogo... ...también tiene su, su dificultad su sí, arte, sí, sí. tiene su manera de entonces lo considero algo vital al momento de escribir un chiste de contar algo gracioso es que las personas entiendan lo que quisiste decir comunicación, tú puedes decir muchas palabras, pero si ninguna de esas las entendió la audiencia o no te siguió el paso, o te perdió en alguna palabra, ya valió verga no va a entender el chiste, no lo va a captar no lo va a procesar y no se va a reír tienes que usar un buen vocabulario eh, si yo intento usar un chiste con muchas palabras súper difíciles, nadie le va a entender y van a tener mucha huevo para abrir claro. un diccionario y decir ah, ya entendí lo que quiso decir puro pedo, dice sí. tanto rápido es comida rápida, sí, pero precisamente creo que entonces hay una competencia entre personas y no entre marcas, que considero es, es algo importante a tomar en cuenta hay una discusión entre uh -huh. personas de quién hace el mejor stand-up quién hace mejor... Eh, Vueltas de tornillo, ¿quién te cuenta una mejor anécdota? ¿Quién vive una experiencia tan graciosa que no hay persona que no se resista a reírse? ¿Me explico? Sí. Es pues eso. Vaya. Cada
1: día ¿Sí? se aprende algo nuevo. Supongo. <risa> no, pues, es que no sé. Creo que... También nuevamente retomando esto de la cancelación, ¿Qué? vi en mucho, mucho tiempo que decían no, es que los estanduperos que hay que, no hay que consumirles, no hay que hay perdón por el de la basura, ¿verdad? No, no hay que vez. consumirles, no, no hay que este verlos porque solo es como algo chafa de lo que es la comedia. Y ahorita que pues lo vemos desde una perspectiva bastante diferente o que tú me lo estás planteando desde otra perspectiva como que dices no, pues es que sí, o sea, nos hace falta leer nos hace falta investigar y cultivarnos más para entender el porqué de lo nuevo que está surgiendo
0: sí.
1: y no quedarnos como la generación de que dice estos niños de ahora es que no me comprenden es que no entienden, o sea renovarse, ¿no?
0: Sí, sí, y mira también con respecto a esto Tienes que pensar en, digamos, la, el tiempo de vida que cada persona tiene. Es importante recalcar que sí, es el cambio es lo único constante, todo está en un eterno movimiento, todo evoluciona, la materia solo se deforma y cambia. Este, pero una persona no puede seguir el ritmo para siempre, aunque más lo desea, aunque más lo quiera, en algún momento va a morir y ya no podrá seguir el paso porque estará muerto. Imagínate desde años antes, una persona ya encontró la felicidad, encontró si quieres una pareja o encontró que es feliz viviendo solo o soltero y ya hizo su vida, ya es una persona con, con raíces, digamos, ya tiene un lugar al que pertenece y él vive su vida tranquilo y no necesita enterarse de nada más porque ya vive tranquilo su vida, ya llegó a su objetivo, ya llegó a la meta final. Y entonces el hecho de que el mundo cambie y evolucione a su alrededor Solo lo obliga a moverse, a moverse del lugar en el que él estaba feliz. Yo entiendo que muchos casos se dan así y entonces muchas personas pues se quejan porque dicen yo viví toda mi vida sin ser una mala persona, ayudando a otras personas y buscando solamente vivir tranquilo. Y ahora que lo logré me lo quitan y dicen que soy una mala persona, que soy machista o que soy homófobo o que soy lo que sea. Y me tildan de lo uh -huh. que quieran. Cuando yo solo intentaba ser feliz, yo solo intentaba ser tranquilo. Okay, entonces yo considero que como jóvenes es nuestra responsabilidad ser conscientes y decir No mames, una persona adulta que ya hizo su vida no tiene la necesidad de enterarse de todo lo que las nuevas generaciones están haciendo Es importante que vean las noticias porque pues sí tiene que mantenerse enterado de lo que sucede en su mundo Pero no de todo, no de la tendencia, de lo último por lo que eh, la Kardashian lloró o que tal artista... <risa> Sacó nueva película, nueva, nuevo álbum Se retira, murió Le vale verga eso a la gente adulta Le vale verga, ya tienen su vida Ellos tienen sus deudas, tienen su trabajo tienen su, tienen su vida No hay que por qué meternos y obligarlos Porque son adultos En algún momento también lo vamos a hacer En algún momento también necesitamos echar raíces Y vamos a tener Vamos a sentir ese shock Cuando veamos que generaciones nuevas Nos intentan obligar a seguirle su paso, cuando es, es imposible, no se puede así.
1: Y por ejemplo, ¿no te, uh, no te ha tocado como que las personas que ya echan raíces, que pues ya tienen sus añitos en esta vida, que a fuerzas quieran encajar en las nuevas generaciones?
0: Los chaburrucos.
1: Digo, no hablamos de
0: chaburrucos, no,
1: no, no. O sea, porque ellos los ves hasta como graciosos, ¿no? Pero hay personas que se frustran por no entender lo que están viviendo las nuevas generaciones y caen en la desesperación total de, es que entonces si mi hijo está haciendo tal cosa, yo no tengo que hacer, pero como que no es el mismo proceso. ¿No te ha tocado eso?
0: Sí, y mira, hay dos aspectos importantes. Uno, es hablar de la infantilización que existe en la sociedad, que eso, punto aparte, sí lo vamos a tocar, pero este es un tema extenso, entonces vamos al punto dos. Y es, creo que eso también se puede deber a una conducta psicológica, donde esta persona este, tuvo algún trauma tal vez en su vida, que murió algún familiar importante para él, o perdió a un buen amigo, a algún hermano, y se siente con un vacío, siente que no encaja, siente que no merece estar ahí. Entonces, dice, a las personas de mi edad no les caigo bien porque me ven muy infantil. Tal vez a las personas más infantiles les parezca este, una persona muy madura y por lo tanto me sigan a mí, me sientan como el, el líder. ¿no? Intento encajar porque con los míos no encajo. Intento ver si encajo con estos. Entonces, intento buscar su propio grupito al que pertenecen dándose cuenta de que el problema no son los grupos, el problema es él. No puedes creer en todos los dioses porque es como no creer en ninguno. No puedes pertenecer a todos los grupos y caerle bien a todos porque es igual a no caerle bien a nadie. Sí. debes de uh -huh. y, y no me refiero al ser tú mismo, porque considero que también hay un problema con eso. No puedes ser tú mismo, solo vive tu vida y piensa en valores, piensa en, en la ética y la moralidad. Que, que te conciernen como persona cuál es tu lugar en la sociedad y no en el sistema no tienes que, que trabajar para, para obtener dinero tú tienes dinero porque trabajas y gracias a ese trabajo tú puedes vivir la vida tranquila y con lujos tú no tienes que sacrificar toda tu vida por un trabajo por una relación por, incluso por familiares incluso la familia es un tema muy arraigado en México la familia es muy especial y ni siquiera la familia es tan importante como el hecho de que vivas plenamente tu vida, entonces yo creo que este pedo es más un problema psicológico de una persona que no se siente a gusto, no se siente eh, identificada, se siente excluida y por lo tanto intenta encajar en grupos a los que definitivamente no pertenece, y puede que sus intenciones hayan sido malas, puede que no sea un pederasta y solo intenta encajar con ellos más jóvenes porque tal vez esas personas lo entiendan o lo ayuden uh -huh. no va a suceder así, o no, es, no sucede así en la mayoría de los casos y en el punto uno, hablando de la infantilización en la sociedad, pues sucede por temas de marketing, considero igual, tipo Disney, que te enseña que eh, siempre va a, haber un, va a haber un príncipe azul, o que los sueños se hacen realidad, si tú lo deseas con todo el corazón, el universo va a mover sus fuerzas, y te va a recompensar por ser buena persona. No siempre. Es necesario entender lo que ya dije, que siempre va a haber gente mierda, siempre va a haber situaciones muy malas, nosotros como personas eh, conscientes, con el poder de tener cierta libertad sobre nuestros actos y decisiones, debemos de procurar mantenernos en un equilibrio, en un punto medio. Encontrar la tranquilidad entre lo bueno y lo malo, lo verdadero y lo falso. Algo así.
1: Ok. Creo que... Um... Tal vez esto no va de acuerdo a ni a lo que estamos ah, hablando, okay. sí. pero este <ríe> realmente hoy tenía la idea de que iba a tener una plática contigo y no sé si te he mencionado, pero las pláticas contigo en específico son como muy profundas y me gusta oír mucho lo que hablas, lo que piensas, lo que dices. Y hoy, en el momento en el que terminemos este podcast, me voy con la... Eh, pues con el aprendizaje de nuevas cosas y uh, hablabas de madurez hace rato y de las situaciones que hemos pasado que nos han obligado como a adaptarnos a las situaciones y no inventes, o sea yo <risa> hace cuenta que no estoy hablando con una persona que nació en el 2003 <risa> y eso me parece bastante interesante y me da mucho gusto que en este momento pues las personas que nos estén oyendo, que te sigan, ¿sabes? O sea, eres una persona que no se queda con lo que dicen, con lo que mencionan, y que tal vez, no te quiero decir que desfasas de tu generación tanto, pero he tenido la posibilidad de hablar con personas de la misma edad, y... no, amigo, o sea... <risa> No me dan ganas de seguir platicando. Y contigo es como que sí, mencioname, dime, hazme, dime. Y qué padre que tengas esa posibilidad de hacerlo.
0: Ya, yeah. muchas gracias.
1: Ya me sentí bien chaburruca,
0: <risa> pues, 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 muchas gracias por el por el gol. Aquí en el Mortas, ya. Muchas gracias. Sí, audiencia, ya lo ven. Ya hay una persona que, que los exhorta a que me sigan. No, mira. No quiero decir, no considero que sea propio decirme a mí mismo que soy una persona modesta. Pero yo más bien aprecio que, que digas esto y muchas gracias, me lo merezco. Sé que soy, soy una persona bastante ojete en realidad, pero precisamente ese egoísmo o maldad que me caracterizaban en un pasado fueron las que me llevaron a situaciones incómodas, situaciones graves que me hicieron aprender la lección que me hicieron entender cosas nuevas. Entonces, esto lo veo, por ejemplo, con algunos amigos de preparatoria, y lo hablo también con mi compañera Betty en los miércoles de Humanidades, y es, mi generación no es tonta. Mi generación, más que nada, no. estaba como caracterizada por ansiedad y depresión. Y esto es real, esto es en serio. ¿Por qué? Básicamente por la necesidad de atención y por la super, eh, globalización que existe. Puedes enterarte de las malas noticias uh -huh. que suceden en otros países, al otro lado del mundo y solo enterarte de esa mala noticia te hace sentirte mal, ahora imagínate la de todos los países todos los días sucede algo malo y te enteras de todo eso, gracias a las redes sociales, te enteras que la chica a la que, la que odias ahora tiene un nuevo novio, o tiene nueva ropa, y te da celos y te da envidia o ves que el chico que te cae mal este, te consigue una, una nueva novia, o sube fotos así todo mamado, o sea sabes eh, es normal que, que busquemos atención y el hecho de que no, no, no obtengamos esa atención nos deprime y nos da este desequilibrio químico que eventualmente provoca la ansiedad. Y pues es un tema que tenemos que hablar. Eh, las drogas solamente aumentan la esquizofrenia y la psicopatía en personas que pueden padecerla, ¿sabes? Que genéticamente están destinados a padecerla, solo empeora esos casos entonces más bien es como un papel perfecto uh -huh. para que mi generación no sea tonta, pero sea tonte no sea pendeje, diga esto es demasiada información, a la verga me drogo, a la verga este, me hundo en redes sociales, me hundo en la fanaticada en seguir a un artista súper chingón y olvidarme de la mala noticia del mundo olvidarme de la, del mundo real y lo que está pasando uh -huh. eso es grave considero que mi generación es que dime como que
1: llega un punto en el que ya no sabes... Ajá, dime. <ríe> en el que ya no sabes cómo manejar tanta información, sí. que dices, no, pues ya la goma.
0: Y es que precisamente...
1: Y eso no es lo correcto.
0: Sí, 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 es, es una de las razones por las Ajá. que no quería abrir un Twitter. Y ya lo he comentado, considero que aplicaciones o más bien redes sociales como Facebook, ya no deberían de utilizarse para malas noticias. Quiero decir, entiendo que se compartan noticias de personas desaparecidas o de eh, maltrato animal o, o cosas así, pero digo, Facebook es más para memes, o sea, honestamente yo entro a Facebook para memes y ya, güey, y ya no quiero enterarme de nada más. Y, sí. y no por ignorar, o sea, sé que están sucediendo cosas, sé que es malo, pero en ese preciso momento solamente me quería reír tantito y ahora entro a Facebook y veo la publicación de que asesinaron a un chavito de 13 años en México y lo pusieron una pinche maleta y digo, vete a la verga, yo quería ver memes, güey. Entonces, Ajá, Es dime. que, fíjate que esa
1: era, bueno, en mi Ajá. generación, <ríe> era como muy marcada la diferencia. Twitter eran noticias, Facebook eran babosadas, Instagram eran fotos y... Pues ahorita hablando eso de eso del trastorno, la ansiedad y el de estrés que te causa ver tanta noticia, no manches, o sea, yo entro a Facebook y en mi generación era yo también comí chocolate y me reí. Y ahorita es como que bajas y desapareció tal persona, bajas y mataron a tal, sigues bajando y todo, todo, todo es ya se murió, ya le dio coronavirus, ya la mataron y como tú mencionas, no es por ignorante, pero también ese desconectar tantito ayuda un montón sí. y hace que precisamente tu generación no sea pendeje exacto, exacto.
0: Mira, chécate, yo en respuesta al menos eh, por experiencia y digamos también por consejos de personas ya más grandes o también más experimentadas he llegado a la conclusión de que si bien es tanta la información que recibimos, no podemos procesarlo, al menos no de manera tan rápida, y es lo que, como ya mencioné, hace que las personas se decidan eh, desinhibir. O sea, digan, ya no quiero saber más, ya no me voy a enterar de más, ya no quiero hacer nada, solo quiero reírme de chistes y, y comer basura y ser feliz. ¿no? Y digo, ok, creo sí. que la respuesta para eso, o lo que debería de suceder correctamente es encontrar un motivo de vida y suena muy difícil, suena como que por favor, me estás pidiendo algo que no existe, algo que ni en mis sueños he visto, ok, no es tan difícil considero que por eso es necesario esto de psicología de aprenderlo de este, proyectos a corto, mediano y largo plazo necesitas tener una meta que observar, necesitas ver una salida estás en un túnel negro pero necesitas imaginarte una salida blanca y caminar hacia esa salida Necesitas algo que te motive más que el placer... Que te dé más satisfacción que, que comer... Que, que sea más importante que todos tus vicios... Que todos tus eh, deseos hedonistas de encontrar la satisfacción... O encontrar la felicidad... Necesitas algo que te diga... Necesito aprender esto... Por ejemplo, yo lo encontré con al escribir... Al inicio lo hacía para desahogarme y después dije... Escribir es bueno y se me da... Digo, quiero explotar más, quiero saber más sobre cómo se escribe, quiero saber más sobre las estructuras de, de esto, y conforme yo voy leyendo, me voy documentando más cosas, me voy dando cuenta que no sé, no sé nada, es más o menos a lo que refiere cuando mencionan la frase de, solo sé que no sé nada, cuando más te das cuenta que existen tantas cosas, más te das cuenta de que lo que sabes es muy, muy, muy poco considero que es lo que le falta a las personas actualmente, y no es una meta de vida tan grande como, sencillamente quiero ser famoso, quiero ser exitoso, y esa es mi meta de vida, no es bueno es este, uh -huh. en la próxima semana, si encuentro una moneda de dos pesos la voy a guardar, y así cada moneda de dos pesos que encuentre, la voy a guardar en un cajón, y pasa un año y te das cuenta que con monedas de dos pesos ya llegaste a juntar 400 600 pesos, y dices wow, así es como se siente ahorrar ahora hazlo con las de dos y con las de un peso luego con las de 5, luego con las de 10, y así metas a corto, mediano y largo plazo, que, que poco a poco perdón, te van dando la idea y te van dando luz para que te des cuenta que eres capaz de hacer cosas más grandes. pero que ese es, es el problema, es como un ciclo vicioso donde sientes depresión, porque, porque no sabes sí, hacer bien. nada, y el que no sepas hacer nada solo te deprime, y el que te deprime solo hace que menos ganas te den hacer, eh, de hacer cosas, y te deprimes más y, y así, un círculo vicioso, creo que hay que empezar poquito a poquito y solitos ir saliendo de ahí porque si yo te, te digo cómo es que salí de mi, entre comillas, depresión, honestamente te es que estaría mintiendo porque es algo que no recuerdo no recuerdo qué hice para dejar de sentirme mal, para dejar de sentirme triste, solo sé que lo intenté y aquí estoy con nuevos proyectos que me mantienen atento y despierto para, sí. para estudiar, para hacer las cosas y echarle ganas.
1: Y que tampoco es el mismo caso para todos, ¿no? O sea, lo que a ti te sirvió para mí va a ser Exacto. como súper frustrante. Bueno. Muy bien, amigo. Dime que eso es agua de que está sirviendo
0: para eh, que tomes. No se escucha el eco, ¿verdad? No, no sí, estaba sirviendo agua. Digo, eh, ah, digamos técnicos, estaba sirviendo un líquido. Entonces, digamos que estamos sirviendo agua. Como que las ventajas cómicas de, de, de la radio y de los podcasts. Ustedes, audiencia, no saben lo que está pasando, pero ahorita sí. mismo puede estar en un baño o no puedo estar en mi cuarto sirviéndome agua. Uno no lo saben y no lo sabrán nunca. Y yo aquí aguantándome las ganas. Ay. Bueno, pues, ¿algo más que quieras aportar?
1: Nunca dije si de agua o de ir al baño.
0: ¿Algo más que quieras aportar? Perdón.
1: Pues. Que te sigan viendo, Ajá. digo, escuchando. Ay. Que realmente. Tienes bastantes analogías, bastantes puntos de vista muy diferentes. Y eso me agrada. Que. Si puedo dar como alguna. Algún resumen, consejo o recomendación. Es que. Deje, vivan y dejen vivir. Si ya hizo un mal chiste, pues ni modo, ya. Si lo, la propia población, las personas van a decidir si lo siguen viendo o no, no fomenten esto de. Eh, vamos a cancelarlo, porque pues tal vez ni le sale, ¿no? Tampoco. Pues somos quienes para cancelar a las personas ni para decir ay ese niño es generación de cristal o porque no vivimos en la misma época no nos llevamos tantos años entre tú y yo pero pues tampoco es como que voy a llegar y decir ay este tarado como es que cree que hablando de cualquier tema eh, le va a ayudar a otra persona no o cómo es que esta sonza e historiadora se siente y no saben ni hablar, o sea viven y dejan vivir <ríe> mi, mi consejo, hay mi recomendación
0: maneras de, de vivir la vida pero hay maneras que no dejan vivir, yo les recomendaría entonces también leer a
1: la ética para
0: puta madre acabo de ver el nombre, ética para amador, para amador, es un libro de Fernando Sabater creo, eh, me lo enseñó un profesor de filosofía, es un muy mm -hmm. buen libro, es bastante digerible, o sea no, no tiene conceptos filosóficos Solo es muy fácil de leer y daré chido que lo lean para que se eduquen en cuanto a la ética y la moral y todo lo que concierne a eso. Entonces, muchas gracias por escuchar este. Creo que sí va a ser un jueves de reflexión y amor. Entonces, esperen los jueves, lo estén escuchando. Y Perfecto. muchas gracias, eh, Alejandra, por, por ser una buena invitada para este episodio. Agradezco una vez más que, que hayas aceptado esta entrevista, aunque ya se haya tardado un par de días de lo acordado, pero se hizo y espero volver a a contar contigo para otro episodio.
1: Claro que sí, muchas gracias a ti, y yo les quiero decir que lean cualquier postulado de Hegel, es hermoso, es divino, y te explota la cabeza, pero te hace entender todo, si lo ves desde una perspectiva, desde la época en la que se escribió hasta nuestros días, es hermoso, claro. precioso ese hombre.
0: Perfecto, muchas gracias, entonces... Nos despedimos, ahora sí, gracias por escuchar los Jueves de Reflexión y Amor y bienvenidos al Mordcast.